0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gübbin Tosun. Bu akşam etiketimiz vicdan lazım. Tam 33 saat süren Hatay yangını, vatandaşın çilesi, yanan ormanlarımız, orada ölen canlılar, Ermenistan'ın gece yarısı sivilleri hedef alması... Oradan gelen görüntüler yüreklerimizi dağladı ve biz bu akşam vicdan lazım demek istedik. Siz de vicdan lazım etiketine görüşlerinizi yazabilirsiniz diyelim ve hemen öne çıkan başlıkları aktaralım. Azerbaycan'la Ermenistan arasında dün insani ateşkes başladı ancak Ermenistan 24 saat bile geçmeden ateşkesi bozdu ve sivillere hedef aldı. Çoğu kadın ve çocuk 9 kişinin ölümüne 34 kişinin yaralanmasına sebep oldu. 5 sınıf daha koronavirüs gölgesinde bu hafta yüz yüze eğitime başlıyor. Sağlık Bakanlığı bir rehber yayınladı. Eğer sınıfta bir öğrenci de koronavirüs tespit edilirse nasıl bir önlem alınacak sorusunun cevabı uzmanları endişelendirdi. Siyasette muhalefetin gündeminde hem ekonomi hem erken seçim vardı. Bugün CHP'den, İyi Parti'den, DEVA ve Gelecek Partisi'nden de her iki konuda ses yükseldi. FETÖ'nün finans kaynağı olduğu için kapatılan Bank Asya'nın eski yöneticisinin Türkiye Diyanet Vakfı'nda müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Diyanetin cevabı gözden kaçmış olabilir oldu. CHP tepkili. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce şehidimiz. Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçler arasında çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz de yaralandı. Şehit askerimiz Baba Ocağı Çorum'da. Toprağa verildi.
1: Nişanlıydı. Bir ay sonra düğün yapacaktı ama olmadı. Kahraman asker ağırda teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehit ateşi baba ocağı çorumu yaktı kavurdu.
2: Şehidimize dünya
1: Ağrın'ın Doğu Beyazıt ilçesi kırsalında Yıldırım 3 operasyonuna katılan askerlerle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada iki asker yaralandı. Yaralı askerlerden jandarma subay, kıdemli çavuş Emre Dokumacı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesi Ağrı'da düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'un İskilip ilçesine uğurlandı. Nişanlısı bir ay sonra evleneceği şehit assubayın al bayrağı sarılı tabutuna kapanıp gözyaşı döktü. 31 yaşındaki şehit Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ödeliyoruz. Sayın seyirciler Hatay'da önceki gün aynı anda farklı noktalarda çıkan orman yangınları tam 33 saat süren çalışma sonunda söndürülebildi. Yüzlerce hektarın küle döndüğü yangında sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili olarak 4 kişi de gözaltına alındı. <Gülüyor>
1: Alevlerin arasından canlarını kurtarmak için koştular. Hatay'da yüzlerce hektar alanı küleden yangın tam 33 saat süren çalışma sonunda söndürüldü. Koş! Alevler önceki gün sabah saat 10.15'te Belen ilçesinden yükseldi. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle kısa sürede İskenderun ve Arsuz ilçelerine yayıldı. Ooo sıcağa bak.
3: Bak. <gülüyor>
1: Alevler birkaç saat içinde ev ve iş yerlerini tehdit etmeye başladı. Kimi korktu ve panikle kaçtı, kimi de evini kurtarmak için canını içe saydı. Bariyeri aşarak evine gitmeye çalışan yaşlı kadını görevler güçlükle engelledi. Yaşlı kadın ve kocası uzun uğraşlar sonucu oradan uzaklaştırıldı. Sizin orada bir şey yok. İnşallah yok. Geçmiş olsun.
4: İnşallah kimsenin ki olmaz abi.
1: Alevlere bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelle müdahale edildi. Evleri yutan, iş yerlerini küle çeviren yangın, 33 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındığında manzara korkunçtu.
5: Babacım çık buradan çık buradan. Çek, çek, çek. çek çektim.
1: çektim. Evin her tarafı gitti. Hani Yapacak
4: bir şey yok çok şükür. hani Canımız yerinde. Ama inşallah... Hemen her
1: şeyi bir şekilde telafi edeceğiz. Yangınların birbirinden farklı bölgelerde başlaması, sabotaj iddialarını da güçlendirdi. Benim
3: de 4 şüpheli
6: gözaltında, bunun ikisi savcı tarafından serbest bırakıldı ve iki yeni daha şüphelimiz var. Bunlarla ilgili de işlem yapılacak.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke, Hatay'da meydana gelen yangında zarar gören Belen. Arsuz ve İskenderun ilçelerinde incelemelerde bulundu. CHP'li vekiller Hatay'ın yanmadığını, yakıldığını iddia etti. Devlete düşen hem sorumluları ortaya çıkarmak, hem de bir sosyal devlet
7: yükümlülüğüyle ortaya çıkmış olan hasarı hızla tespit etmek ve gerekli telafiyi halkı rahatlatacak şekilde devlet gücüyle yapmak. Biz bunun takipçisi
1: olacağız. Hatay'daki yangına müdahale edilirken Trabzon, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de alevlere teslim oldu. Tüm yangınlar itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.
0: Karabağ'daki savaşın tarafları Azerbaycan ve Ermenistan Rusya'nın kurduğu masaya oturdu, ateşkes ilan edildi. Ancak Ermenistan anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden yine saldırdı. Hem de yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan Terter ter ve Gence kentlerine attığı füzelerle çoğu kadın ve çocuk 9 kişinin ölümüne, 34 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
1: Ateşkes lafta kaldı. Ermenistan, Azerbaycanlı sivilleri işte böyle hedef aldı. Ateşkes ilanının üzerinden 24 saat bile geçmemişti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Gence kentindeki bir caddede Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının altında bir adam yürüyordu. Tam o sırada caddenin karşısındaki bir binaya Ermenistan füzesi isabet etti. patlamanın şiddetiyle şok yaşayan Azerbaycanlı hemen yere yatarak kendini korudu. Ya, ya? Sivilere falan saldırı bir marketin güvenlik kameraları tarafından da böyle kaydedildi. Ermenistan gece boyunca terter ter ve Gence'ye saldırılarını sürdürdü. Füzeler
3: 9 kişi öldürdü, 34 kişiyi yaraladı. Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimi tüm bu suçların sorumlusudur. Azerbaycan tüm bunlara gereken yanıtı verecektir. Ermenistan'ın yerleşim yerlerine hedef alan
1: saldırılarında şimdiye kadar 41 kişi öldü, 250 kişi yaralandı. Azerbaycan ordusu atılan füzeleri karşılıksız bırakmadı. Vurduğu zırhlı araçların ve düşürdüğü sihaların görüntülerini yayınladı.
5: Yakınlaşma var! Dikkat, görüş!
1: Ankara'nın saldırılara yönelik tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan'ı kınadı. Telefonla görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan da Erivan'a ateşkesi uymaları için baskı yapmasını istedi. Azerbaycan son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi
4: için bir fırsat vermiştir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada can Azerbaycan'ın
1: yanında olmaya devam edecektir. Rusya'nın hazırladığı masada varılan ancak sahada uyulmayan ateşkes de tartışma yarattı. Rusya, Azerbaycan'dan ele geçirdiği topraklardan çekilmesini istemedi. Ancak taslak metinde Türkiye'nin de görüşmelerde yer almasına dair bir ifade yer almadı.
8: Ateşkes iyi bir şey, ona bir şey demiyorum ama Türkiye açısından çok e, sorunlu buldum. O masada Türkiye'nin mutlaka mutlaka mutlaka olması gerekiyor. Onun için Türkiye... Bizi yöneten arkadaşlarımız bu konuya çok dikkat etmeli.
1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yardımcısı Hikmet Haciyev ise, Türkiye'nin Agit Minsk Grubu üyesi olduğunu ve ateşkes sürecinde yer alması gerektiğini söyledi.
0: Sayın seyirciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başındaydı. Salgın önlemleriyle yapılan seçimde 11 aday Cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.
9: Evet,
0: evet,
3: evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gitti 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor Eldiven ve maske zorunluluğu olan seçim koronavirüs önlemleri eşliğinde gerçekleşti Salgın
5: koşullarında bir kampanya yürütmek nedeni zordur, bunu
6: deneyimledik. Sandığa gidin, irademize sahip çıkın, tek beklentimiz bu.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı seçimi aslında 26 Nisan'da yapılacaktı. Koronavirüs nedeniyle 5,5 ay ertelendi. Yunanistan'ın kışkırtmalarıyla Akdeniz'de suların ısındığı bir dönemde yapılan seçim için gözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çevrildi. 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ve yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için son sözü halk söyleyecek. Alın seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Milletvekili Serdar Denktaş'la birlikte toplam 11 aday Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışıyor. 11 adaylı seçim bugüne kadar ki en çok adaylı seçim olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihine geçti. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için halkımızın beklentilerini karşılamak üzere
5: doğru irade sandıktan çıkar ve hep birlikte kuzey kıbrıs cumhuriyetine sahip çıkarız.
3: Adayların cumhurbaşkanı seçilmek için ilk turda %50'nin üzerinde oy alması gerekiyor. Bunu başaran aday 5 yıl görev yapmak üzere cumhurbaşkanı koltuğuna oturacak. %50'lik oy oranına ilk turda ulaşılamazsa en çok oyu alan iki aday 18 Ekim'de bir kez daha oylanacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçmenin katılımı %55'te sınırlı kaldı. Sandıklar kapandı. Kesin sonuç için geri sayım başladı.
0: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişliyor. Yarından itibaren ilkokullarda s- sınav senesindeki öğrencilerin tamamı sınıflarındaki yerlerini alacak. İstemeyen veliler de çocuğunu okula göndermeyebilecek.
7: İstiyor musunuz gitmek okula? Evet. evet, evet Özülük.
8: Mecbur yapacak başka bir şansımız yok yani. Evde kendimizde eğitemeyeceğimiz için maalesef korka korka göndereceğiz.
7: Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim tabii ki. Okul ortamını özledim. Ya yani daha çok ders çalışmayı özledim açıkçası. Gerçekten mi güzel oldu mu? Evet. Heyecanlı mısın okula gideceğin için? Evet. Başka ne alacaksınız? Uzun kol. Alacağız. Pantolon. Öğrenciler heyecanlı, velilerse endişeli. Okul öncesi ve birinci sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı zaten. Şimdi sıra 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarla köy okullarının tüm kademelerinde. Uzun süren molalarının ardından pazartesi gününden itibaren haftada iki gün ders onlar için çalacak. Koruyabilecek misiniz kendinizi?
0: Ben eminim biraz. Terafüsten sonra biz elinemizi alacağız. Çünkü bir, bir metre da uzak duracağız. Hiç Se- k- sarılmak yoksa acı
7: selamlaşacaksınız. Okulların açılmasına bir gün kala son hazırlıklar da tamamlandı. Çocuklar sadece haftanın iki günü okula gidecek, sınırlı sayıda derse girecek ama buna rağmen veliler endişeli. Çocuklar tabii ki maskeyi alacaklar ama oldu da bir tane maske düştü, yedeği yok. En azından orada bir yedek, maske verilebilir, dezenfektan verilebilir. En önemlisi şu aşamada tuvaletlerin temizliği çok daha nitelikli yapılabilir. Korku var. Tabii ki doğal olarak korkumuz var. İstemeyen Veli çocuğunu okula göndermek zorunda değil. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim birlikte devam edecek. Biz de göndermemeyi düşünüyoruz. Koşullar oluşmadı okulda. Bir tane vaka varken... Okul kapatıp binlerce vakada okul açmak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Biz sınıfta 40 kişiyiz ve bunun hani gerekli sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun olacağını düşünmüyorum. Endişe sağlıkla da sınırlı değil. Çoğu anne baba iki günle sınırlı tutulacak eğitimden arta kalan sürede çocuklarını nereye
0: bırakacağını düşünüyor. Bunlar taşıyıcı. Anne var, baba var. Yaşlılarımız var. Çok tereddütteyiz yani. Okul masrafımız işte çantası falan 2.250 lira. Daha devam ediyoruz.
7: İki günde, beş günde gidecek olsalar masraf değişmiyor. Kıyafeti, kırtasiye malzemeleri derken cepten çıkan para devlet okulu için bile 2000 lirayı buluyor. Tek bir çocuğunki 2000 lira. Kaynak kitaptan kaçınılmıyor. Her türlü kaynağı almak zorundayız ama maliyetler çok yüksek. Yani maske yok ama şu anda. Hayır, acaba mi koruyabilecek mi kendini? Maske biraz sıkıyor galiba arada çıkartıyor değil musun? Çok sıcak çünkü hava. Okulda ne yapacaksın? Yani mecbur takacağım orada.
2: Eğitimden geri kalmalarını istemiyoruz. En önemlisi bizim onlar geleceğimiz. Yarın kendimiz de gideceğiz okula bakacağız. İnşallah gerekli önlemler alınmıştır. Biz de bakacağız. Duruma göre karar vereceğiz.
0: Sayın seyirciler etiketimizi hatırlatalım. Vicdan lazım. Eğitim konusunda ben de çok hassasım. Şahsi olarak büyük endişelerim var. Onun için önemsediğim bana gelen bir mesajı paylaşacağım şimdi. E, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü de etiketlenmiş. Geçen gün İl Sağlık Hıfzı Sıha Kurulu kararlarında açılacak köy okullarının listesini gördüm diyor izleyicimiz. Bir hata yapıldı sanırım ancak bu listedeki bir okulda sınıf mevcutları 50 kişi. 20 tane köyden 40 tane servis geliyor e, ama... Toplam 350 civarında öğrenci. Toplam 4 kabin tuvalet ve lavabo kabini var. Pencerelerde, kapılarda hiçbir koruyucu olmadığı için kış aylarında donuyor öğrenciler. Öğrenciler bizim canımızdır, bize emanettir. Allah aşkına önce okulun şartlarını düzeltip sonra açalım okulu. Çünkü okulun bu haliyle açılması ciddi sorun olur. Lütfen bu kararınızı gözden geçirin şeklinde bir mesaj paylaşmış izleyicimiz. Hemen haberle devam edelim. Bültenin başında aktardıklarımdan birisi. Okullar açılırken en büyük soru işareti Demiştim. Sınıftaki bir öğrenci de koronavirüse rastlanırsa ne yapılacağına dair. Sağlık Bakanlığı'nın rehberine göre sınıftaki öğrencilerin maskelerini takıp takmadığına bakılacak. Herkes maskesini takıyorsa o sınıfta eğitim herhangi bir karantine u- uygulanmadan devam edecek.
8: Aynı sınıfı paylaşan çocuklardan birisi pozitif bulunduğunda herkesin yakın temaslı kabul edilmesi lazım, maskeli de olsa yakın temaslı sayılması lazım. Bizde çıkan o rehberde maskeli ise Yakın temaslı sayılmaz durumu var. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
6: Okullar kalabalıklaşıyor, virüsün yayılma riski artıyor. En çok merak edilense sınıfta koronavirüse yakalanan olursa nasıl bir önlem alınacağı? Sağlık Bakanlığı'nın salgın yönetimi rehberine göre sınıftaki diğer öğrencilerin maskelerini düzgün takıp takmadığına bakılacak. Herkes maskesini takıyorsa eğitim aynı şekilde devam edecek. Maske kullanımında aksaklık varsa o sınıftaki öğrenciler ...evlerinde karantinaya alınacak.
8: Maskeni o yaş grubu çocuklarda... ...etkin ve doğru kullanılabilme... ...potansiyeli
6: düşük. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehbere göre... ...öğrencilerin maske takması şart. Ancak özellikle küçük çocuklarda... ...bu disiplin nasıl sağlanacak? Veliler endişeli. Öğrenciler sınıfta maske taksa bile... ...tuvalette ya da bahçede takmaya devam edecek mi belli değil.
8: O saatlerin hepsini kontrol edemeyeceğimiz için hepsini temaslı kabul ederek baş edebiliriz. Ancak
6: rehbere göre öyle olmayacak. Eğer sınıftaki bir öğrencide koronavirüs tespit edilirse ilk bakılacak olan maske kullanımı olacak. Maske düzgün kullanılmıyorsa çocuklar yakın temaslı sayılacak.
8: Yakın temaslıları 14 gün karantinaya yolluyoruz. Test sonuçlarını beklemeden.
6: Maske takılmayan sınıf okuldan izole edilecek. Ancak tüm öğrenciler ve öğretmenler maske takıyorsa Sadece temaslı sayılacaklar. O sınıf okulda eğitim görmeye devam edecek.
8: Temaslı dediğimiz zaman semptomların çıkması veya test yapılabiliyorsa test yapılarak negatif ya da pozitif bulunmasını bekliyoruz. O süre tabii ki sessiz bulaştırıcılık bakımından çok ciddi yani yerinde tutulacak temaslılar.
6: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esi Şenol'a göre Sağlık Bakanlığı'nın rehberindeki uygulama sessiz bulaştırıcılığın yayılmasına sebep olabilir. Oysa diğer ülkeler maske kullanımına bakmaksızın o sınıftaki öğrencilere izolasyon uyguluyor.
8: Amerika gibi meyerlere bakacak olursanız ya da İngiltere'nin regulasyonlarına bakacak olursanız okuldaki bütün temaslar, temas kabul ediliyor.
6: Uzmanlara göre rehber yeniden düzenlenmeli yoksa vaka sayılarının artmasından... Okulların kapanmasının yeniden gündeme gelmesinden endişe ediyorlar.
8: Toplumdaki salgın düzeyine okulların açılmasının etkisi İstanbul'da gördüğümüz gibi bir düzeye gelir ise o zaman tekrar okulların kapatılması bile gündeme gelecektir. Gelmesi gerekir ya da.
0: Sayın hasta vaka ayrımı yapıldığını bu nedenle koronavirüs tablosunda vaka sayısının yer almadığını itiraf etmişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hatta muhalefetin eleştirilerine karşı da ulusal çıkar vurgusuyla kendini savunmuştu ama yeni günde yine çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. 15 Ekim'den sonra bütün rakamların hem halka açıklanacağını hem de Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirileceğini söyledi. Muhalefet ise bugüne kadar neden açıklanmadığını soruyor.
10: Semptomatik vaka hasta, asemptomatik vaka vaka.
0: Bundan sonra yapılan
2: kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız. Bu ayın 15'inde başlıyoruz.
10: Bakan bir kez daha açığa düşmüştür ve bakan bir kez daha yaptığı uygulamayla çelişkiye düşmüştür.
9: Koronavirüs tablosunda sadece septom gösteren hastaların sayısı paylaşılıyor. Toplam vaka sayısı yer almıyor itirafıyla tepkileri üzerine çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ekim ayının 15'inden itibaren testi pozitif çıkan tüm kişilerin sayısını paylaşacağız dedi. Muhalefet bu sözler yeni itiraf dedi.
7: Sayın Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamalarda itiraf ve ikrarda bulunmuş. Demek istiyor ki Sayın Bakan, biz bugüne kadar Türk milletinden, Ve bilim insanlarından gerçekleri sakladık.
10: Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Her vaka hasta değildir. Bizim verdiğimiz... Günlük hasta sayısı.
9: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkuaz tabloda sadece septom gösteren pozitif kişi sayısının paylaşıldığını söylemişti. Testi pozitif çıkan ancak septomu olmayanların paylaşılmadığını.
10: Sağlık ya bu işin içinde can var. Başka bir şey yok. Bunun şakası makası yok. İnsanların canıyla dalga geçemezsiniz. İnsanların sağlıkla ilgili verisiyle oynayamazsınız.
9: Günlük vaka sayısı kaç sorusuna ısrarla yanıt vermemişti Fahrettin Koca. Eleştirilere de ulusal çıkar vurgusuyla ses yükselmişti. Muhalefet Dünya Sağlık Örgütü'ne de doğru bilgi verilmiyor derken Hürriyet Gazetesi'nden Ertuğrul Özkek'e verdiği röportajda bakan sadece hasta sayısı paylaşma uygulamasından geri adım attığını açıkladı.
2: Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız.
10: Niye gerçek vakaları açıklamadığını sorduğumuzda ulusal çıkarları savunduğunu söylemişti. Demek ki bugün itibariyle ya Sayın Bakan ulusal çıkarlaları korumaktan vazgeçmiştir ya da Gerçekten e, geçmişte yaptığı yanlıştır.
2: Bu ayın 15'inde başlıyoruz. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları da semptomu olmasa da paylaşacağız. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü'ne bildireceğiz.
7: Sağlık Bakanı bu süreçleri yönetememiştir. Türk milletine şeffaf davranmamıştır. Türk milletine dürüstçe gerçekleri açıklamamıştır. Bu nitelikleriyle bu Sayın Bakan'ın çoktan istifa etmesi gerekirdi. Etmiyorsa da alınması gerekiyor.
9: Ekim ayının 15'inden itibaren turkuaz tablo tekrar değişecek. Sadece septom gösterenler değil, testi pozitif çıkan kişilerin toplam sayısı da artık verilecek. Bugüne kadar neden açıklanmadı sorusuysa hala yanıtsız. Biraz önce belirttiğim
0: endişemi haklı çıkaracak aslında bir mesaj daha var. Tweet Yeşim Hanım'dan gelmiş onu aktarmak istiyorum. Öğrencime, birinci sınıf öğrencisine maskeli ne yaptım dedim. Ne yaptın dedim. Arkadaşıma verdim o taktı dedi. Vicdan lazım demiş. E, siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Tabii ki mesajlarınızı okumaya devam edeceğim. Muhalefet erken seçim talebini artık daha sık ve net dillendiriyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den seslendi bu kez. Hodri Meydan gelecek sene erken seçimlere gidin gücümüzü görün dedi.
5: Sayın Bahçeli'ye, Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Sizin yaptığınız anketlerde yüzde bilmem kaçlarda göründüğümüze inanıyorsanız. İşte hodri meydan. Gelecek sene erken seçimlere gidin ve gelecek partisinin gücünü meydanlarda, sandıklarda görün. Artık çare milletin
11: meseleye el koymasıdır. Demokrasilerde seçim yoluyla olur. Seçimlerin önünün açılması Elzemdir.
12: Seçim diyoruz. Memleketin yeni bir güvene, devlet vizyonuna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İddialı konuşuyorum.
10: Şu andaki hükümetten çok daha iyi 10 tane hükümet çıkarırız. Her konuda. Muhalefet erken seçim söyleminde vites artırdı. Babacan iktidarın
13: aldığı kararları eleştirerek Davutoğlu tarih vererek Önümüzdeki yıl diyerek meydan okudu. Bu kez Davutoğlu, Bahçeli'ye memleketi Osmaniye'den yaptı erken seçim çağrısını.
5: Türkiye'de genellikle erken seçim çağrısını Sayın Bahçeli yapar. Biz de Bahçeli'nin memleketindeyiz. Yapsın erken seçim çağrısını görelim bakalım sonuç ne olur. Bahçeli'nin ülke bu hale
11: geldiği halde hükümete izahsız bir destek vermesi anlaşılır gibi değildir. Gerçekten milliyetçilerse AK Parti zulmünden Türkiye'nin kurtulup önünü açmaları gerekir. 3 yıl boyunca seçim yok. 3 yıl seçim olmamak demek
6: tertemiz bir hizmet dönemi demek.
12: Devamlı seçim istiyor olmamız memleketin yönetilememişliğinden. Biz değil vatandaş seçim istiyor. Seçme ve seçime hakkı şu anda ayaklar altına alınmış durumda.
10: Babacan
13: Batman'dan AK Parti'den gelen 3 yıl temiz hizmet dönemi mesajlarına fezdekeler kayyum atamaları ve tutuklamaları örnek verdi. Seçmen iradesi yok sayılıyor dedi. Akşener ise il il, ilçe ilçe Anadolu'yu geziyor. Yozgat'taydı. Seçmeni ikna çabası kameralara yansıdı. Ben siz
5: döneminden Hadi. beri takip
8: ediyorum. BKK'yla yakınlaşmayın. Böyle bir şey, şey olur mu be? Nasıl Tabi. yapmıyorum? Böyle siz. bir şey yok. Yutturmayın adamı. Evet. Ver telefonu karşı konuşacağız. Alın bakayım. Yani. Ben böyle gıcık seçmeni çok severim. Sen, <gülüyor> ve, sen, sen de Sula'daki adamlarından olsun. biri olacaksın.
5: Bana Serev Davutoğlu diye tezahüratta bulundular. Bahçeli bunu eline aldı ve bana karşı kullanmaya çalışıyor. Çocukça bir şey. Sen Berok olarak anılan eski başbakan yalanı dolanı bıraksın da. Bunlar ne istiyorlar biliyor musunuz? Türkler bir partiye oy versin, Kürtler bir partiye. Sünniler bir partiye, Aleviler bir partiye. Bu Türkiye'yi Iraklılaştırır.
11: Türkiye'nin bu büyük ekonomik buhranla mücadele edecek gücü kalmamıştır. Muhalefet
13: iktidarın politikalarını eleştirerek erken seçim istiyor. Sandık artık daha sık dillendiriliyor.
0: Son günlerde siyasette alevlenen konulardan biri de tarikat tartışması. Devlette tarikatların yapılandığı iddiası. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o iddiaya yalan ve provokasyon diyerek tepki gösterdi. Muhalefet Soylu'ya FETÖ'nün devletin en kritik noktalarında yer aldığı yıllarda yaptığı açıklamaları hatırlattı.
11: Bir takım cemaatler, tarikatlar devletin damarlarından ilerliyor, beynine yerleşiyor. Bunu inkar etmek demek... Devleti bir kez daha savunmasız bırakmak demektir. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği
4: ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır, provokasyondur.
12: Daha önce de benzer güven veren açıklamalar olmuştu. Ondan sonra
13: başımıza felaketler geldi. Devlette bakanlıklarda tarikat yapılanmaları iddiası tartışılırken muhalefet FETÖ hatırlatmasıyla olası riskleri işaret ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialar için yalan, provokasyon dedi. Muhalefetten FETÖ
4: hatırlatması geldi. Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına alması, yönetmesi, belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışması kabul edilemez. Kaldı ki devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir.
11: 8-9 yıl önce tarikat var dediğimizde kargalar güler diyorlardı. Sonra o kargalar... Geldiler, meclisi bombaladılar. Vatandaşın üstünden tankla
13: geçtiler. Bakanlıklarda, emniyette, devletin önemli mevkilerinde tarikat yapılanması iddiası hep vardı. En son medeni kanuna karşı mücadele ediyoruz sözleriyle gündeme gelen Ali Edizer'in GATA Başhekim Yardımcılığına kadar yükselmesi, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapması, Muhalefetin bakanlıkta
12: menzil yapılanması iddiası tartışmayı alevlendirdi. Yaşadığımız 15 Temmuz bize ders olsun. Devlet devlet gibi davranmazsa herkes devlet olmaya kalkar. Din adamları devlet adamı gibi, devlet adamları da din adamları gibi davranmasınlar.
4: İnanç grupları son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum. Tarihsel sürecimizin, geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür. Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması... Demokratik hayatında doğal bir sonucudur.
11: Bu açıklaması Süleyman Soylu'nun geçen hafta olsaydı GATA'daki başhekim yardımcısı rezaletini de Soylu örtmeş olacaktı.
13: İçişleri Bakanı da tarikat tartışmasına girdi ve inanç grupları geleneğimizin parçası dedi. Tarikatların bakanlıklara devlete sızdığı iddiası içinse yalan, provokasyon ifadesini
11: kullandı. Muhalefet arşivi açtı. Bugün cemaatlerin devletteki varlığını inkar eden bir milli güvenlik zafiyeti yaratan Süleyman Soylu'nun 2010 yılında FETÖ'nün talimatıyla partisinin hayır demesine rağmen 51 il gezip evet için çalıştığını ve partisinden bu tutumu yüzünden ihraç edildiğini hatırlamak gerekiyor. Muhalefet FETÖ yapılanmasından ders alınmadı.
13: Tehlike kapıda diyerek Soylu'nun açıklamalarına tepki gösteriyor. Tartışma büyüyor.
0: FETÖ'nün finans kaynağı olduğu için kapatılan Bank Asya'nın eski yöneticisinin Türkiye Diyanet Vakfı'nda yurtlardan sorumlu müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Muhalefet bu atamayı eleştirirken vakıftan da açıklama geldi. Eski Bank Asya yöneticisi müdürün görevden alındığı duyuruldu.
11: Oğuz Köktaş 2017 yılından itibaren Diyanet Vakfı'nda iktisadi işletmede görev yapıyor. Eski görevine Bankasya'da yönetici. FETÖ'nün kasası
4: kapatılan Bankasya'nın yöneticisinin Türkiye Diyanet Vakfı'nda müdür olarak görev yapıyor olması muhalefetin gündemindeydi. Vakfın işe alınan herkes soruşturmadan geçiyor ama
2: gözden kaçmış olabilir açıklaması da tepki çekti. Oğuz Bey de bu soruşturmadan geçti. Hatta geçen yıl tüm çalışanlarımıza ilişkin yeniden bir güvenlik soruşturması yaptırdık. Ancak gözden kaçmış olabilir.
12: Bizim yakınımızda olup da çalışanları koruma duygusu var. Gözümüzden kaçmış. Halbuki hukuk böyle bir şey değildir.
4: Bankasya Fethullahçı terör örgütünün finans kaynağıydı. 15 Temmuz sonrası TMSF'ye devredildi, kapatıldı. Yürütülen soruşturmalarda Bankasya hesabı, FETÖ üyeliğinin önemli kanıtlarından sayıldı. Ancak o bankanın eski yöneticisinin Türkiye Diyanet Vakfı'nda yurtlardan sorumlu müdür olarak görev yaptığını bir gün gazete haberleştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Alerbaş da aynı zamanda vakfın
11: mütevelli heyeti başkanı. Kira yatırmak için Eza açtıranların, aidat yatırmak için Eza açtıranların kamudan ihraç edildiği, önünden geçenlerin hapse atıldığı bankasya'nın yöneticisi, Diyanet Vakfı'nın iktisadi işletmesinde.
2: Oğuz Köktaş işe alınırken o dönemki yöneticiler acaba sıkıntı olur mu diye düşünmüşler. Sıkı takibi almışlar. Kendisini çalıştığı yerlere ve kişilere sorup ve ona göre hareket edilmiş.
12: Kimisi mesela bankasıya çok sembolik paralar hesabı olduğu için mağdur olmuş. Kimileri hesabına rağmen bürokraside de işte siyasette de hiçbir mevzi kaybetmemiş.
2: Oğuz Bey hakkında şikayetler vardı. Kendisini görevden aldık. Hakkında idari ve hukuki soruşturma başlattık. Hata yapılabilirdi. Önemli olan hatanın devam etmemesi.
4: Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Eğitim 2. Başkanı 2017 yılından bu yana vakfın yurtlarından sorumlu müdür olarak görev yapan Oğuz Köktaş'ın görevden alındığını hakkındaki soruşturmaların sürdüğünü söyledi. Ancak muhalefet atamaların yanlışlıkla değil bilinçli yapıldığını düşünüyor.
11: 2013-2014'te Bankasya'nın genel müdürlüğü yapan Türker Gürsoy'u daha geçtiğimiz Mayıs ayında... Recep Tayyip Erdoğan resmi gazetede yayınlanan kararnameyle sigortacılık düzenleme ve denetleme kurunun başına getirmedi mi? Demek ki neymiş? FETÖ ile mücadele garibana gelince hapse ama godamana gelince devletin başında en önemli mevkilere gelmek demekmiş.
0: Şimdi siyasette hiç alışık olmadığımız sürden görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. CHP'li İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü görevi geldiğinden bu yana geçen ilk 500 günde yaptığı hizmetleri anlatmak için AK Parti İzmir il yöneticilerini davet etti belediye binasına. CHP'li başkanın davetine AK Partili yöneticiler de aynı nazik uslupla cevap verince liderler düzeyinde yaşanmayan diyaloglar ortaya çıktı. AK Partili yöneticiler CHP'li başkanı övdü.
14: Bütün meclis üyelerimizle çok uyumlu çalışıyoruz. Bilmiyorum Özgür Abah var mıdır şey yapmadığımız. Belki bir iki kere sen RedO'yu kullanmış olabilirsin. Bunu da bir siyaset malzemesi yapmadık. Yapmamaya gayret ediyoruz.
10: Saygıdeğer başkanım gerçekten... Takdir etmemek mümkün değil. Size sadece destek oluruz Utku Başkanım. Hiç şüpheniz olmasın.
9: Ne sesler yükseldi ne de tek bir söz eleştiri duyuldu. Aksine övgüler dizildi destek sözleri verildi. CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü göreve geldiği günden bugüne 500 günde hayata geçirdiği hizmetlerini AK Parti İzmir il yöneticilerine meclis üyelerine anlattı. AK Parti il yönetiminden övgü aldı.
10: Ne mutlu. Çiğli halkına ki ötekileştirme yapmadan rozetini de çıkartıp dürüst şeffaf bir belediye başkanı hizmeti veriyor olması takdir ediyorum tebrik ediyorum.
9: İzmir'in Çiğli ilçesinin CHP'li belediye başkanı Utku Gümrükçü 500 günlük icraatlarını önce Millet İttifakı ortaklarına CHP ve İyi Parti il yönetimlerine belediye meclis üyelerine ayrı ayrı sunumla anlattı. Ama bir ilki gerçekleştirip AK Parti il yönetimini meclis üyelerini de belediye meclis salonuna davet etti.
14: Çiğli'nin sorunlarını çözme iradesini bir ortaklık kurduğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi ile bugünkü buluşma çok büyük onur ve mutluluk. Bir buçuk yıldır Çiğli'ye verdiğiniz destek için de teşekkür ediyorum.
9: İlk kez bir belediye başkanı rakip partinin il yönetimine, meclis üyelerine sunum yaptı. CHP'li başkan 500 günde yaptıklarını, projelerini anlattak AK Parti'ye. Destek istedi. AK Parti yönetiminin memnuniyetini il başkan yardımcısı dile getirdi.
14: 119 bin tane siperlik üretmişiz. Meclis üyelerimiz burada incelesinler. Bir tane dışarıdan siperlik girmedi.
10: Mutluluk başkanımızın bu iyi niyeti, Allah yardım ediyor iyi niyetli olanlar. Cumhuriyet Halk Partileri'ne özellikle söylemek istiyorum. Gurur duymanız haklı bir vesiledir. Başkanım 5 yıl sonra sizden rica ediyoruz yolları, caddeleri, altyapısı yapılmış imkanlarınız dahilinde.
9: AK Parti Başkan Yardımcısı Ali Aslan'ın sözleri, CHP'li başkanın sunumu, siyasi rekabette nezaketin ve yerel yönetimde işbirliğinin, şeffaflığın örneği oldu. Muhalefet
0: liderlerinin en çok üstünde durduğu başlıklardan biri ekonomi. Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deydi. Ali Babacan da partisinin Batman ve Bitlis kongrelerinde konuştu. İyi Parti lideri Meral Akşener ise Yozgat'ta esnaf ziyaretindeydi. Üç isminde ortak gündem maddesi Berat Albayrak'ın döviz kuruna bakmıyorum sözleriydi. Biz
5: başbakanlığı bıraktığımızda dolar 2.80'di. Ve şimdi 8'lere çıktı dolar. Peki kim yaptı bunu? Doları kuru yorum diyen bir bakan. Bu cehalettir. Diyorlar ki şimdi döviz
10: kuruyla ilgilenmiyoruz. Döviz kurlarını belli bir noktada tutabilmek için Merkez Bankası'nın 120 milyar dolarını adeta kibrit çalıp yakarcasına tükettiler. Hiçbir işe yaramadı. Ne oldu? Hem kur arttı, paramız pul oldu. Hem arkasından faiz arttı.
4: Sadece muhalefet liderlerinin değil, sokağın da gündeminde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hayır, ve... Döviz kuruna bakmıyorum sözleri. Ham maddeyi alıyordun atıyordun işte dolar e, eskiden 3 lirayken şimdi dolar oldu 9 lira. Nasıl işin olma senin bana bir zaal etsene. Ben ama. Piyasanın içinde bir
10: insan.
8: Sahada hepimiz birinci sınıf ekonomist olduk. Ev kadınları <gülüyor> en fazlası. Tencere kaynatanlar birinci sınıf ekonomist.
10: Bugün kur çıkar, yarın iner. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dövize bakmıyoruz diyorlar ya. Döviz artınca benzin artıyor, mazot artıyor, elektrik fiyatları artıyor. Siz dövize bakmıyorsunuz ama vatandaş bakıyor, görüyor.
4: İktidarın ekonomide imsel tablo çizmesini muhalefet rakamlarla eleştirdi. Davutoğlu ve Babacan ilk kongrelerinde ses yükseltirken... Akşener Yozgat'ta esnaf ziyaretindeydi. Geçen sene Türkiye'nin büyüme
10: oranı %0.9, %1 bile değil. 2019'da daha pandemi yok, salgın
5: hastalık yok. Türkiye ekonomide pik yapıyor. Bütün Anadolu'yu dolaşıyorum. Halk çırpınıyor, halk evini ekmek Aşk götürmekte zorlanıyor Sayın Erdoğan. Ülke ekonomisi uçuyor
12: demeyin.
8: İşler nasıl kardeş? İşler
12: bitiyor. Ne evimize ekmek götürebiliyoruz, ne sigortamızı ödeyebiliyoruz, Aynen. ne kirayı ödeyebiliyoruz. Herkes perişan. 3 ay bilemedin, 4 ay sonra sorgunda esnaf almış. Püsküyü dolarla mı satalım? Türk parasının kütlemeti kalmadı.
4: Püsküyü belediyesinin halinde 32 tane kasaptan 7 kasaba düştük. 12 tane manavdan 1 taneye düştük. Bakkallarımız kapandı. Bütün buçuk esnaflar öldü gitti. Esnaf Akşener'e dert yandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müminin görevi yoklukta sabretmektir sözüne Davutoğlu sert çıktı. Müminin
5: görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir. Fakir halka sabredin, fakirliğe tahammül edin dedikten sonra kendisi ve yakınları bu süre içinde zenginleşmişse, kışlık bir sarayda, yazlık bir sarayda oturmak için masraflar yapıyorsa milletin şunu deme hakkı var. Bir dakika dur. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün.
0: Vicdan lazım etiketinde. Ekonomi başlığında izleyicilerimiz neler atmış bizlere neler söylemiş ona bakalım. Hanım Berker. 2300 lira asgari ücretli hayatını yaşa diyenlere vicdan lazım. Bir diğer izleyicimiz döviz alıp başını gitmiş. Halk her geçen gün daha da yoksullaşırken ben dolara bakmıyorum demek için vicdan lazım. Bir tanesi daha. Ee, i̇nsanların alım güçleri düşmüş evlerine ekmek götüremez haldeyken sabretmelerini istemek için vicdan lazım diyor Vedat isimli izleyicimiz. Devam edelim. Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı çiğ süt fiyatı yine aylardır olduğu gibi yerinde saydı. Desteğe gelen zamsa 25 kuruşla sınırlı kaldı. Üretici nasıl üreteceğini tüketici ise artan fiyatlarla nasıl baş edeceğini düşünüyor.
12: Hayvancılık yem bilmem ne olayları fiyatları artıyor. Arttıkça mecburen yetiştiren kişi bana bu yem olayı pahalı diyor. Bize de mecburen yansıyor bu olay. Bir ürünü bugün kaça aldık bir hafta sonra fiyat değişiyoruz. Kötücüler çok doğal olarak
14: soruyorlar. Rafta ne olacak sütün fiyatı? Son dönemde süt hayvanlarına verilen yem %25 kısıldı. Yani çiftçi yemini alamadığı için hayvanlarına daha az yem verdiği için Üretilen süt miktarı da ciddi anlamda düşüyor. Mal olmadığı için yine raftaki fiyatlara bu yansıyor.
3: Ne üretici mutlu ne de tüketici. Süt ürünlerinin fiyatı sürekli yükseliyor. Oysa artan maliyetlere rağmen çiğ sütün fiyatı yaklaşık bir yıldır aynı. Ulusal Süt Konseyi son toplantıda da 2 lira 30 kuruşu sabit tuttu. Destek primini ise sadece 25 kuruş arttırdı.
14: 2019'da 15 kuruş olan süt desteklerinin şu anda 40 kuruşa çıkartılması... ...bizler için nakit anlamında hiçbir şey ifade etmeyecek.
3: Süt üreticisi aylardır çiğ süt fiyatlarının yükseltilmesini bekliyor. Gerekçeleri de başta yem ve ilaç olmak üzere maliyet artışı. İtel olan bu ana masraflar dövizle birlikte uçtu. Yem fiyatları %37, ilaç fiyatları %15 arttı. Ama çiğ süt hala 2 lira 30 kuruş.
14: Kasım 2019'daki yem fiyatındaki artış yaklaşık %37 mertebesinde yani... Biz eskiden bir çuval yem 65-70 liraya alırken şu anda 90-96 liraya alıyoruz. Dolardaki artışın da %37 olduğunu düşünürsek aslında yem fiyatlarının ne kadar dolara bağlı olduğunu bir daha e, görmüş oluruz.
3: Ulusal Süt Konseyi'nin fiyatları aynı seviyede tutmasına tepkili Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu. Süt destekleri artsa da ihtiyaç duydukları bu zor zamanlarda verilmemesinin hiçbir fayda sağlamayacağı görüşünde.
14: Ekim, Kasım ve Aralık ayını 40 kuruştan ödeyeceklerse biz bunu 2021'in Muhtemelen sonlarına doğru elimize geçecek.
3: Üreticinin fiyat sorunu raftaki fiyatlara yani tüketiciye kadar yansıyor. Maliyetler artınca üretim azaldı. Üretim azalınca da süt ve süt ürünlerinin fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor. Orta gelir grubunun tercih ettiği bir marketteyiz. Burada beyaz peynirin kilogram fiyatı 33 liradan başlıyor 50 liraya kadar çıkıyor. Taze kaşarın kilogram fiyatı ise ortalama 50 lira. Kaymağın kilosu 68 lira, tereyağının kilogram fiyatı ise 75 liraya kadar çıkıyor.
7: Tüketiciye, üreticiye oluyor tabii ki. Biri kazanamıyor, biri fazla ödemiş oluyor.
0: Mevsim sebze meyveleri pazarda cep yakıyor. Aylık alışveriş çoktan unutan tüketici artık haftalık alışverişten de vazgeçti.
10: Vallahi fiyatlar yüksek ya pazar fiyatları. Karnavar aldık, domates aldık, mısır aldık.
0: aldık.
10: 60 lira falan verdik. Herhalde 2 günde biter. Sonrası için Allah kereyim.
15: Artık haftalık alışveriş hayal tüketici için 1-2 günlük pazar alışverişi bile en az 60 lira tutuyor. Ispanak, pırasa tam da bu mevsimin sebzeleri. Ortalama bir semt pazarında bile 10 liradan satılıyor.
7: Bu mevsim sebzeleri ucuzladı mı? Yok daha ucuzlamadı.
15: Bekliyorum. ucuz alabildiniz mi?
7: Hayır, hiçbir zaman. Yani hep yüksekti fiyatla. Hiçbir zaman ucuz meyve almadık yani. Burada hiç aramayın. Yok yani. <gülüyor> Yazın sebze meyve pahalıydı. Kış sebzeleri
15: artık pazardaki yerini almaya başladı ama onların da fiyatı yüksek. Ispanağın kilosu 10 lira, pazının kilosu 8 lira, havucun kilosu ise 6 lira. Domates 5 lirayla 10 lira arasında salatalık 10, 15, biber 20 lira. Meyve de eklenince
1: fiyatlar katlanıyor. Domates aldım, İşte badem, aldım. Meyve aldım. Bu iki kişi ya. Burası 175 lütfu. 20 lira. 10 lira.
15: Sadece bir tezgahtan alışveriş yapıyoruz. 1 kilo patates 7 lira, 1 kilo patlıcan 7 lira, 1 kilo fasulye 20 lira. Yanına birer kilo da meyve koysak, 1 kilo üzüm 10 lira, 1 kilo incir 20 lira. Yani sadece 1-2 günlük meyve sebzenin maliyeti bile 64 lira. Elma 10, muz 25, nar 15 lira pazarda. Mandalina ise 7 liradan başlıyor. Sadece mevsim meyvesi sebzesi değil, her mevsimin sebzesi, her zaman dolapta bulunması gereken ürünler de pahalı. Patatesin kilosu 2,5 lira başlıyor, 4 liraya kadar çıkıyor. Soğan 3,5 liradan başlıyor, 5 liraya kadar çıkıyor. Sarımsağın kilosuysa 50 lira.
1: Fiyatlar pazarda e, normal pahalı. Elimizde ne varsa, avucumuzda ne varsa çıkıp almaya çalışıyoruz ama yarım kilo dahi bir şey alamıyoruz. Zar zor olabiliyoruz.
0: Palamut'un tam mevsimi ancak fiyatı bir haftada 10 liradan 30 liraya fırladı. Balık almaya gidenler palamut dahil tüm balık fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi.
4: Burada 6 tekneyiz, 6 tekne burada yatıyor. İşler acısı denir ya, o şekildeyiz.
16: Bugün torunum çorbasını istedi onun için. Palamut alıyorum. Havalar sıcak gidince palamut beklendiği gibi bollaşmadı. Balıkçılar teknelerini kıyıya çekti, avlanmaya ara verdi. Fiyatı ise borsa gibi palamutun bir iniyor bir çıkıyor. Sezona başlarken tanesi 20 liraydı. Ayın başında 10 lirayı gördü. Son bir haftada ise 30 liraya yükseldi. Palamutun bereketi bu kez mevsiminde karşı. Palamut fiyatını 3'e katladı.
12: Şu an mevsim olarak palamut mevsimi. Bu balık 30 lira, bir balık 1 kilo geliyor. İnsanların sürekli gözü 10 lira 15 lira alıştığı için. Büyükleri 15 liraydı, şimdi küçükleri 15 lira.
3: Ne aldınız siz? 4 tane palamut,
1: yarım kilo hamse falan. Düşün bunlara verdim ne kadar? 115 lira. 115 lira çok para. Pahalı kardeşim. Bir hafta önce 13,5 liraya, 10 liraya. Palamut ecele görüyor 30 lira. Cebindeki para artmıyor ki.
16: Sadece Palamut'ta değil tüm balıklar pahalı. 45 lira bir ister. Balığın mevsimi diyorlar bu kadar pahalı.
12: Hangisi ucuzsa ne olacak?
16: hangi ucuzsa?
12: Hiçbir ucuz değil. Parası olan alır, parası olmayan bakar. Ufak boy hamsiler var 25 lira, 30 lira, 20 lira. Böyle hamsiler var mesela 30 lira, 40 lira, 45 lira. Bu kaç lira? Bu 25 lira şu an. Bu? Bu balıkta şu an 35 lira.
16: 10 liraya balık varmış. 10 liraya yok. Almaktan vazgeçen mi?
12: Tabii ister istemez.
16: Hamsi İstavrit boyutuna göre 30 lirayla 45 lira arasında. Çupra 65 lira, mezgit 70 lira, levrek ve barbunsa 80. Umutlar balıkların bollaşmasına kaldı. Palamut kaça düşer?
12: Palamut düşüneceğiz. Şu an er çok bolursa yine 15'e, 20'ye.
16: Hamsi en ucuz kaça yarız?
12: Hamsi er bollaşırsa 10 lira dolur, 5 lira dolur. Bollaşır mı? Örür müyüz o et? Eğer bol olursa
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın öğretmenin yeni sezon ilk bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam, iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hafta içinde Selçuk Tepeli sizlerle birlikte olacak.
16: Hoşçakalın. <gülüyor>